0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Vivencias de Ángel Martín. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Ángel Martín, quien nació en el 1918 eh, y tiene 102 años, cumple 103 años en junio, eh, y que fue ayudante especial militar del último gobernador estadounidense Rexford G. Togwell, y que luego fue nombrado secretario de Hacienda y juez del Tribunal Supremo por el gobernador Luis A. Ferré. Eh, don Ángel ha tenido otros programas aquí en esta, en esta serie de La Voz del Centro, así que invitamos a, a los interesados en el tema de cotejar el archivo virtual de la voz del centro. En 1918 fue un año muy importante en términos de lo que estaba sucediendo en el mundo. Primero, el año anterior, en 1917, Estados Unidos había entrado a la Primera Guerra Mundial, luego de tres años haber sido declarada la guerra en 1914. En el 1917 también eh, se le impuso la ciudadanía estadounidense a Puerto Rico y Estados Unidos adquirió las Islas Vírgenes de el, del gobierno de Dinamarca por 25 millones de dólares. En 1918 eh, Estados Unidos está batallando la Primera Guerra Mundial, pero más importante a principios de año surge la plaga española eh, que mató entre 30 y 50 millones de personas y afectó y mm. contagió contagió cerca de 500 millones de personas en el mundo. Eh, vemos que, to, de hecho, hubo más muertes en la plaga española que, la misma, que en las mismas batallas de la Primera Guerra Mundial. Eh, vemos también que en ese año el gobernador de Puerto Rico era nombrado por el presidente de Estados Unidos y era Arthur Jagger. Eh, aquí lo conocían como Jagger. Eh, ese era el gobernador de Puerto Rico en ese momento. Y en ese momento, don Ángel nace. Eh, me gustaría, don Ángel, que, que nos hablara de su recuerdo más antiguo, de cómo era ese Puerto Rico de 1918.
2: Pues en esos años, que ya Puerto Rico estaba bajo el dominio de Estados Unidos, hacía 20 años, eh, había habido un gran progreso en la, primero, en la educación de Puerto Rico, toda vez que los Estados Unidos construyeron múltiples escuelas a través de toda la isla de Puerto Rico. Eh, el sistema de educación eh, eh, tendía a enseñar mayormente en inglés. Por ejemplo, mi diploma de primer grado, que lo conservo todavía, es en inglés eh, y eh, yo eh, participé del inglés desde tercer grado, que había una asignatura
1: de inglés. ¿Y los maestros eran americanos?
2: No, no eran americanos. No. Eh, durante eh, mis primeros años de, elementa de escuela elemental eh, la enseñanza era en español pero siempre había una enseñanza en, en, de, de la asignatura de inglés. Eh, ya en de sexto grado en adelante, ya algunas de las asignaturas se enseñaban en inglés, tal como la geografía, la historia. Eh, eh, y, y ya empezaban a llegar a Puerto Rico en el año 1927 a 28 eh, maestras traídas de los Estados Unidos para enseñar inglés. Por eso se facilitaba la enseñanza en inglés. Pero esas eh, eh, asignaturas propiamente eh, eh, en inglés ya empezaron en la escuela superior en la Escuela Superior Central en Santurce, donde yo asistí
1: eh, Don Ángel, durante... y, su, y sus padres eran maestros, ¿no?
2: Mi, mi, mi madre era maestra graduada de inglés que, ella, aunque vivía vivía en Corozal y luego en Toalta y luego en Toabaja. Eh, 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 enseñó durante 12 años, cuando renunció para mudarse a San Juan. Y mi padre, que era entonces inspector de maestros de agricultura, también renunció para venirse, para mudarse a San Juan. Y vinimos a San Juan. Eh, mis padres con siete hijos eh, 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 la pobreza era extrema como le dije eh, y, y por ejemplo en toalta había un solo primer grado eh, y, 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 y la escuela elemental consistía de un salón de clases, solamente. Eh, eh, y, y, y yo tuve una gran experiencia eh, con las maestras de inglés, porque me interesó la enseñanza del inglés. Eh, que, que, lo cual me sirvió de base para luego estudiar colegio en los Estados Unidos. Eh, y recu recuerdo con, con, con gran cariño algunas de ellas y no tuve quejas de ninguna. Y ya en sexto, séptimo y octavo... Tuve maestras de inglés y entonces en la escuela superior eh, tuve más maestras de inglés. La matemática se enseñaba en inglés, por ejemplo. La historia en inglés. Ahora, casi todo era en inglés.
1: O ya se había graduado.
2: No, no. no yo fui a estudiar eh, colegio a la Universidad de Pensilvania. Okay. Que por cierto, de ahí se graduó el gobernador Topwood. Y allí fue profesor eh, en la Escuela de, de Administración de Negocios, eh, que era la escuela número uno en Administración de Negocios en los Estados Unidos. Eh,
1: y cuando regresa de la Universidad de Pensilvania.
2: Y entonces regresé. Eh, con un bachillerato en Ciencias Económicas eh, y con tres años de ROTC y, y estaba a cojo para hacerme segundo teniente que se necesitaban cuatro años de ROTC pero como yo iba a, a estudiar leyes después y iba a estudiar leyes en Puerto Rico pues mi cuarto año de y iba a ser en Puerto Rico. Pero luego, al regreso que solicité al Colegio de Derecho, no fui admitido porque no tenía bachillerato en Artes. En 1869 no estaba reconocida la, la Universidad de Puerto Rico en ninguna capacidad. Eh, y por lo tanto en la Escuela de Derecho la American Bar Association exigió que para poderla acreditar como Colegio de Derecho necesitaban admitir solamente bachilleratos en Artes. Antes con cualquier bachillerato se entraba al estudio de leyes y esa restricción duró varios años. Y en vista de que no fui admitido por esa restricción reglamentaria, eh, volví a la Universidad de Pensilvania, donde tomé mi maestría en administración comercial especializada en seguros. Y vine especializado en seguros. Y, y yo era la única persona que poseía ese grado en Puerto Rico. Y cogí el cuarto año de ROTC en, en, la, en la Universidad de Pensilvania. Eh,
1: eh, Ahora, don Ángel, en, en ese periodo, cuando usted regresa, ya estamos hablando de la década de los 30. Sí. Eh, y en Puerto Rico era una época muy complicada esa época, ¿verdad? Porque estaba el nacionalismo, estaba el partido nacionalista, Pedro Albizucampo, están lo, lo que sucedió la masacre de Río Piedras, después el asesinato de Riggs, eh, la masacre de Ponce. ¿Qué recuerda usted de esa época?
2: Bueno, la juventud, eh, la juventud en general, tenía eh, tendencia. Eh, nacionalistas y admiraban a Pedro Albizu Campos este, y Albizu Campos tenía su, su bufete en, el, en los 30 en San Juan en la calle de San Francisco y por las tardes él venía, caminaba a coger la guagua caminaba desde la bombonera en San Juan hasta la Plaza de Colón y tomaba la guagua que venía a Santurce, donde él residía. Este, y muchas veces yo me paraba en la puerta de la tienda de mi papá, llegaba a la calle San Francisco y él pasaba por las tardes con su, con su paraguas ...y su sombrero de bombín... ...y venía caminando por la acera... ...y cuando se cruzaba con alguna mujer... ...se levantaba levemente la copa del sombrero... ...y seguía caminando... ...tenía una mirada penetrante... ...y era realmente impresionante y asustante... Eh, y, y, pero yo muchas veces lo vi pasar frente a mí por las tardes, después de las cinco, cuando él cerraba su oficina. Este, y frente a la tienda de mi papá, eh, en, el, en, en un banco de la placita de Salvador Bravo que queda al frente, eh, venían los eh, del Partido Nacionalista, se sentaban allí, abrían una mesita, y allí tenían un registro para todo aquel que quisiera registrarse como miembro del Partido Nacionalista. Y además de eso, vendían los bonos de, de la República, pagaderos eh, eh, al advenimiento de la República. Eh, curiosamente, eh, los bonos, como es natural, eh, estaban firmados por Pedro su Campos como presidente y con don Abelardo Ruiz como tesorero del partido. Don Abelardo Ruiz era hermano de la esposa de don Rafael Carrión, que era presidente del Banco Popular. Eh, y, y en esa época pertenecía de lleno al, al, al partido nacionalista al igual que dos eh, distinguidos eh, puertorriqueños que luego fueron jueces del tribunal supremo eh, participaban en las paradas de los nacionalistas con un rifle de madera eh, en, lo, eh, en, en, en los hombros y, y uno era el juez Santana Becerra que luego fue juez y el juez Pedro Pérez Pimentel que luego fue juez presidente del Tribunal Supremo a, al final de su carrera en el tribunal por breve tiempo este eh,
1: eh, y, eh, y al coronel Rix, ¿llegó a conocerlo o verlo? ¿Al coronel Rix? ¿Lo llevó a ver?
2: Sí, 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 porque el cuartel general de la policía estaba al lado de la iglesia San Francisco, en el viejo San Juan. Este, y por allí pasaba la policía constantemente, ¿no? porque los cuarteles generales estaban allí al lado. Este, y el, y el, 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 el chofer de él, eh, eh, que yo conocí bien, este, y luego coincidí con él cuando me activaron en el ejército, poco después, eh, y ya él se había hecho eh, oficial de reserva de los Estados Unidos a través de unos campamentos de ciudadanos que se celebraban los, los veranos y que con cuatro veranos si pasaban eh, los campamentos los hacían segundo teniente y ese se hizo segundo teniente y estuvo después acuartelado en Bucana y coincidió conmigo en Bucana cuando me activaron a mí. Este, y, y el otro, el secretario del coronel Riggs, Silvestre Ortiz Escribano, eventualmente se hizo abogado y dirigió la oficina de extensión contributiva. Este, y, y mantuve amistad con él hasta de, por siempre. Eh, porque entonces San Juan era un sitio donde, donde era como era una comunidad bastante cerrada. Por ejemplo, eh, había dos escuelas de Elementales La escuela Lincoln Allá cerca de, de La Perla Con vista a La Perla y, y Y la escuela José Julián Acosta Que está al lado del Teatro Tapia En San Juan este.
1: Ahora Don Ángel ¿Cómo era el ambiente En San Juan Durante esos días eh, A la luz del asesinato de Riggs eh, y cuando los dos personajes que supuestamente mataron a Riggs lo llevaron al cuartel allí de la policía y los mataron allí en la policía. Sí. Eh, la policía dice que trataron de escapar y los mataron, pero eso pe, na, na, pe, 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 eh, nadie se cree ese cuento. Eh,
2: sí. Eh, nada casualidad, eso era un domingo. Eh, mataron al coronel Riggs al salir de la iglesia Santa Ana, que queda en la calle de Tetuán casi frente a donde está el Banco Popular en San Juan este, y, y yo estaba eh, trabajando, ayudando a mi papá a abrir unas cajas de mercancía y cuando veo que eh, las, las puertas de la tienda eran de cristal y veo dos policías que pasaron corriendo con revólveres en la mano. Y se lo dije a mi papá. Y entonces mi papá enseguida vino, abrió la puerta y se asomó y vio que esos policías corrían hacia el cuartel de la policía. Que pasaban por allí y, y, y ya había alguna gente cerca del cuartel de la policía porque porque habían traído ya a los, a, los, a los asesinos los habían traído ya y estaban allí en el cuartel presos eh, detenidos quiero decir este, y, y entonces mi papá cerró la tienda caminó hasta el callejón de la capilla frente a la iglesia y allí la policía Paró la gente y allí se empezó a llegar gente y se formó un grupo como de 100 personas allí esperando. Y estando nosotros allí sentimos unos tiros. Y esos tiros después caímos en cuenta que fueron los tiros que mataron a los dos asesinos y lo que se corrió fue que los detenidos estaban sentados en un banco dentro del cuartel cerca de un sitio donde había eh, un, una serie de rifles que estaban allí cargados en, para caso de emergencia y alegan que uno de, de los de lo detenidos se levantó a agarrar uno, y agarró un rifle, y que entonces eh, 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 la policía que estaba allí cerca le dispararon, y le dispararon al otro también y quedaron muertos, y ese fue una persona que yo conocí bien, que este, eh, vino, que llegó allí, la verdad fue que fue que llegó allí y dijo, todavía están vivos estos sinvergüenzas, y cogió uno de los rifles, y con uno de los rifles los lo, lo mató a los dos.
1: Este, y cuál fue el ambiente allí en San Juan ante esos eventos que son unos eventos este, dramáticos, ¿verdad? Bueno,
2: la gente se empezó a asustar que, que con este incidente pues sabe Dios lo que iba a pasar, porque lo que, lo que, que lo, los nacionalistas, al ver su campo, de, decían que asignaba algunos de los de los de los, de, de los adeptos y le encargaba eh, ciert, ciert, ciertas cosas como matar gente este, eh, como más tarde más tarde mi amigo aníbal arzuaga ...que se graduó conmigo de cuarto año de escuela superior... ...y que era nacionalista... Este, ...le encomendaron matar al juez Cooper... ...eso fue más tarde... Eh, y, ...y ellos esperaron en el puente de Dos Hermanos... ...al final de los puentes de Dos Hermanos... ...ya al final llegando al condado... Estaban escondidos, Aníbal Anzuaga y dos más armados, para cuando pasara por la tarde el, el, el juez Cooper, que vivía, tenía una habitación en el Hotel Condado donde vivía. Ellos salieron con el revólver, hubo un disparo, pero eh, el, el chofer Siguió en el, en el carro, paró, vino donde ellos y los arrestó. Y ellos se entregaron. Y Aníbal Anzuaga cumplió cárcel federal. Pero fue una, una conducta mínima, porque no se probó que él había disparado.
0: Haremos una breve pausa. pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Vivencias de Ángel Martín hoy con nuestro invitado el licenciado Ángel Martín eh, quien eh, celebró hace un par de años su centenario y que cumple 103 años el año este próximo y que Ocupó eh, posiciones importantes en el gobierno eh, y que tiene una, una vivencia muy especial y, y que yo entiendo que, que es inspiradora para las nuevas generaciones. Eh, Don Ángel, si resumimos esta época, de lo, estas décadas de los ve, del 20, del 30, eh, con, y lo comparamos con el Puerto Rico de ahora, de la segunda década del siglo XXI, ¿Cómo usted compararía esos dos Puerto ricos eh, en términos de la sociedad, en términos de valores?
2: Bueno, yo, yo, eh, yo tuve la fortuna de pasar mi juventud desde primer grado hasta segundo año de universidad en el Viejo San Juan. La vida en el Viejo San Juan era encantadora, eh, era un respeto absoluto. Era cuando yo era niño, este, por ejemplo, el electricista eh, eh, que venía a casa a arreglar cosas a casa de mis padres. Eh, el que venía a arreglar puertas, el carpintero, cosas. El recuerdo que tengo eh, es que cuando llegaba el momento de cobrar, lo que yo siempre oía es, eh, le decía a papá o oh, a mamá, don Ángel, deme lo que usted crea. No, pero bueno acá, tú has hecho ese trabajo, tú sabes lo que vale ay, no, 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 usted me da lo que usted crea. Este, no estaba aquello de que es por horas, ni que es por, por, por lo que están cobrando, no. Y entonces, pues, papá era un hombre razonable en eso. Y recuerdo y, y que le decía, bueno, no sé, tanto, es, es muy poco. Y... Decía, bueno, él, yo le dije que lo que usted quisiera. Y, y papá dice, bueno, en vista de que tú crees que esto es suficiente, yo te voy a dar un poco más. Y yo me acuerdo, el arreglo de los automóviles, eso era... eso era... Eh, ¿Qué sé yo yo lo llevaba a arreglar cuando empecé a guiar a los 17 años y yo me acuerdo que cuando llevaba el carro eran 15 pesos la reparación eran 15 18 20 qué sé yo y este, la eh, corrupción
1: había era? corrupción en aquella época
2: bueno siempre había un poco de corrupción mi papá iba a las subastas este, de gobierno, de algunas cosas. Mi papá representaba algunas cosas. Mi papá representaba, por ejemplo, el productor de banderas de Estados Unidos más famoso. Eh, pues él iba a la subasta anual para las banderas que se iban a utilizar en todos los edificios públicos en la isla es, todos los años era eso este, la tiza que se usaban en las escuelas pues había subasta para la compra de tiza eh, había subasta para lápices eran lápices sin coma para las escuelas públicas para los primeros grados este, había fábricas para papel, papel que se repartía en las escuelas, las escuelas públicas, para que los estudiantes hicieran su trabajo en esos papeles rayados. Este, eh,
1: eh, y no había corrupción.
2: Entonces, eh, papá se quejaba de que de momento empieza a notar cierta, cierta cosa eh, él se llevaba la subasta de la, de la tiza casi todos los años venían unos cajoncitos de madera la, unos cajoncitos de madera no sé si se acuerda de esos cajoncitos y entonces eh, el eh, eh, vino la adjudicación papá era el más bajo pero la adjudicación fue al que a, 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 aunque más caro pero venían en cajitas de cartón porque las cajitas de madera que si que caían al piso y se rompían pues había problemas con las tizas este, y las por entonces o oh, empieza la cosa de eh, iba en, en, en una subasta de, de, de eh, equipo de pescadores y ahí había de, de anzuelos varas eh, de pescar eh, cosas, distintas cosas y entonces decía, tiempo de entrega 10 ¿eh? días esa cantidad de cosas, no las tenía más que una persona que las tenía ya compradas y a ese se la dieron
1: Ahora, don Ángel eh, sobre Rexford G. Tomwell, eh, qué ¿qué vivencia usted tuvo con él, qué recuerdos tiene bueno, memorables sobre la relación con él.
2: Bueno, eso fue siempre bueno cuando un domingo por la mañana, como, como ocurrió esto eh, accidentalmente, un domingo por la mañana yo, yo estaba en Bucaram ya había venido del entrenamiento de la escuela de oficiales. De, de la escuela de infantería había regresado me asignaron al 65 de infantería este, y un domingo por la mañana yo dormido con mi compañero de cuarto que era Gabriel Fuentes eh, que, que tuve después el negocio aquel de piloto de inca de pilote ese era mi compañero de cuarto él era primer teniente yo era segundo teniente y un soldado toca en la puerta, yo estaba dormido, eran las, las 8 de la mañana. Y me dice, Teniente Martín, Teniente Martín. ¿Qué pasa? Yo salgo, ¿qué pasa? Dice, tengo un carro ahí, que lo voy a llevar a San Juan, a la oficina del General Collins. Porque... Eh, este, que quiere verlo. General Collins era el general a cargo de todas las tropas americanas en Puerto Rico y en el Caribe y voy a andar General Collins y, y la secretaria, contra una mujer tan dulce, tan agradable, estaba casada con, con un segundo teniente, que era la secretaria de Collins y, aquí, yo no conocía a, a Collins este, y, y me, me recibió muy… siéntese don Ángel, no, siéntese teniente, <risa> que lo voy a llamar enseguida. Entonces me pasó donde él, yo lo saludo, me mandó a sentar y me dice, eh, teniente, tengo la encomienda de entrevistarlo eh, para la posición de, de ayudante militar del gobernador de Puerto Rico. Y primero lo que le tengo que preguntar es si a usted le gustaría eso o no. Yo acababa de tener esa experiencia, llevaba dos semanas en el 65 Fantería, a cargo de un pelotón de soldados. Yo había estado antes ya a cargo de los dos post exchanges que había en Bucarán, que era grande, había como cinco mil tropas allí y, y empleados civiles también yo estaba en inteligencia militar antes así fue que me activaron en inteligencia militar este y, y entonces habló conmigo unas palabras cogió el teléfono llamó al coronel Parra Toro que era, estaba en el gabinete del general a cargo de military intelligence era uno de los cinco eh, miembros del gabinete del, del y como era puertorriqueño pues él quería que yo me entrevistara con él con este coronel y entonces pues eh, me, la secretaria me llevó allá donde donde coronel parra a quien yo conocía de vista y se lo veía en cada vez que yo iba a almorzada en San Juan lo veía sentado en una mesita ya solo este y era teniente coronel bueno me mandó a sentar empezó a hablar conmigo me dijo para qué me iba a entrevistar y yo le dije, y, y me dijo lo mismo, que si yo estaba interesado. Y me dijo, usted es el tercero que yo entrevisto. Y eso, las alas se me cayeron un poco. que yo digo, esto es una ristra, ¿no? Y y empezó a hablar conmigo. Yo tenía la ventaja de que tenía un bachillerato de, de, de una universidad bien conocida en Estados Unidos, que tenía eh, un, un, una maestría eh, de una universidad americana. luego Yo podía hablar en inglés con el gobernador, <risa> Este, y él habló habló un ratito conmigo y entonces cogió el teléfono directo que él tenía con el, con el general y, él, y dice general you know, I think we found the, the one the man we're looking for
1: Ángel y en términos en términos de Towell como persona entonces
2: me, me me dijo, y tiene una cita con el gobernador, mañana lunes, en la fortaleza. Él tiene una reunión del gabinete y lo puede ver después de, gabinete, de la reunión del gabinete, el lunes por la mañana. Y eso era domingo. Ah, ayer, y... y, y, y y, fui, y entonces al otro día fui este, y, y, a, a, y entré después de la reunión del gabinete, me llevó a la secretaria a la oficina, él se puso de pie, me saludó y me dijo vamos arriba a almorzar porque mi esposa quiere conocernos. y entonces no, no habló conmigo nada ahí, ahí. Y entonces subimos fue, subí con él y estaba ella allí con una señora doña Ana que estaba casada con el secretario del trabajo con el comisionado que era se llama se llamaban comisionados comisionado del trabajo que se llamaba Prudencio Rivera Martínez. Y ella era la segunda esposa de él. Yo era amigo de la hija de, de ese secretario, porque se había graduado conmigo en la Central High. Este, que después ella fue secretaria del trabajo más tarde. Más tarde. Este, bueno, pues...
1: Doánel, pues vamos a grabar eso. Muñoz
2: participaba. En Don Ángel,
1: usted aquí en, en esta entrevista, pues ha mencionado de la relación que tenía con Togwell, el hecho que usted residía en la fortaleza con él, el Casi hecho, el hecho que iba con él a actividades de, este, de ocio como ir al cine, de, 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 lo que era el cine que había en Fort Brook allí en el campo en el Navy. Eh, ¿Cómo usted resumiría esta relación que tenía con él, que trascendía una relación de, de jefe y empleado? Porque era una cuestión ya personal.
2: Bueno, yo como tenía 23 años, eh, yo sentía que él y la esposa me trataban como si yo fuera hijo de ellos. Eh, este, eh, y yo almorzaba y comía con ellos, eh, a menos que no, y, y cuando había reuniones, eh, entonces pues yo me salía y los dejaba, ¿no? Pero eh, el gobernador contaba conmigo para, para casi todo, y Muñoz Marín venía a las reuniones con el gobernador y nunca entraba a la oficina del gobernador, sino que él entraba, yo lo esperaba a la entrada de Fortaleza. En Fortaleza no había portones, sino que venía Muñoz en su carro. Yo lo esperaba a la entrada de Fortaleza. Subíamos en el elevador hasta el tercer piso. Y, y arriba, en el tercer piso, en la salita, ahí se reunía él con el gobernador. Y el y el, el mozo traía un, una bandeja, con una botella de scotch, eh, 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 agua de soda, y un cubito de hielo. Este, y Muñoz mismo se servía, ¿no? Y seguía hablando, ¿no? Este, y además, eh, Toguel algunas veces iba a, a la casa de Muñoz en Isla Verde, que yo creo que era una casa era de Piñero, y era en, en terrenos de detrás del aeropuerto, por allá. Sí, el área del aeropuerto. Este, y yo iba allá cuando Victoria tenía unos meses de edad. Acababa de... de, de, de era chiquita, unos meses. Y yo fui varias veces allá, a acompañar al gobernador y allí él se reunía como, 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 como yo. De mis momentos interesantes estando con el gobernador, fue cuando él fue a comparecer al Congreso eh, para las enmiendas a la Carta Orgánica de Puerto Rico. Este, que fue entonces el gobernador, el gobernador cogió un suite del de hotel presidente donde en el suite estábamos Muñoz Piñero el gobernador y yo los cuatro en el mismo suite y estuvimos allí unos días entonces una noche salimos a un, un sitio famoso de steaks que había en, en, en Washington cómo se llamaba el más famoso que había y allí invitó se invitó a Muna Lee, que vivía en Washington. Estaba naturalmente separada de, de, de Muñoz hacía tiempo. Este, y aquella otra periodista, amiga de ellos. Ruby Black. Y Ruby Black, este, y Piñero, y Muñoz, este, y quién más, y el gobernador, ¿no? y yo, y no, no sé qué más. Este, y o, o, otra noche, el eh, Fortas lo invitó a su casa, y naturalmente lo invitó, y, y él, como no salía de noche, si, si yo no iba con él, me llevó con él. Entonces yo fui acá, al apartamento de Eif Fortas, que era... Entonces, subsecretario del Interior, sub, este, y, y, y allí estuvimos una noche muy agradable y esa noche eh, él, eh, Abe Fortas, había invitado a uno de los dos violinistas, y se me escapa el nombre, de los dos violinistas europeos más famosos de esa época que, que, que comió con, nos, con nosotros era, fue, fue, fue de noche este, y la esposa de Fortas que era profesora de la universidad de los negros en, ellos eran pro derechos civiles Fortas y la, la mujer que enseñaba en las cosas de negro este, y y fue una noche bien interesante y cuando eh, se acabó la comida nos sentamos así en, en un círculo este, eh, la señora se sentó al lado mío a la de Forta, abrió una caja de cigarros sacó un cigarro lo prendió. Era la primera vez que yo veía a una mujer fumándose un cigarro. Y se fumó aquel cigarro durante nuestra conversación, ¿no? Y después, eh, Fortas y el violinista este famoso, yo tengo que averiguar... Heifetz,
1: ¿no sería Heifetz? Heifetz. No, no, no fue Heifetz.
2: No, no fue Heifetz. Yasha Heifetz. Pudo haber sido Hasha Eiffel, ¿cuánta? eran dos los más famosos. Este, y entonces Hasha Eiffel se, se levanta, saca de una esquina su violín, Eiffel saca el del y ambos tocaron una pieza. <risa> y eso
1: para mí, yo digo, ¿cuánta? esto es tremendo. Eh, don Ángel, ¿y qué sucedió con el proyecto de revisar la, la ley eh, orgánica de Puerto Rico?
2: Bueno, eh, hubo, de ahí fue que salió eh, eh, la, la enmienda para, para el, el gobernador electivo. Este, lo, 47. Más, lo, lo más importante pues okay. este, que al principio era un lío cuando regresamos y se acercaba la fecha Muñoz decía que él no él quería que Toquel fuera el gobernador electo porque Muna no le daba el divorcio y él no podía postularse casado, eh, viviendo con Inés y Piñero. Y, y era un lío. No, quien pudo arreglar el bizcocho se le, se, le, se le encomendó a Roberto Sánchez. Y Roberto se ocupó de convencer a, a Munali de que le diera el, el divorcio este, para él poder postularse. Y entonces pues, pues se, se, se divorció y entonces se casó con doña Irene y, y ahí se postuló.
1: En el programa de hoy hemos compartido con don Ángel Martín, quien a sus 102 años nos relata un puñado de innumerables vivencias a través de su larga vida. Don Ángel es un hombre recto, trabajador, incansable, servidor público, apasionado de la vida y comprometido con la creación de un mejor Puerto Rico. Un formidable modelo para las nuevas generaciones.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.